0: Agora é o evangelho, o evangelho singelo, simples, sincero, verdadeiro, de Jesus, é ele. E hoje eu quero que você leia comigo o texto que o Braulio vai mostrar para você em Mateus, no capítulo 21, e quero que você leia do verso 28 ao verso 32 comigo. É aquela parábola dos dois irmãos, quando Jesus disse que, vos parece, um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Sim, senhor, porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Não quero. Toff não. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram. Disseram. E aqui o ambiente é de, dos principais sacerdotes, fariseus, escribas, é esse pessoal que faz parte da ambiência. Disseram, o segundo declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, ele falou isso para principais sacerdotes, fariseus, escribas para os seres humanos mais religiosos da Terra. Jesus disse, em verdade, vos digo, que publicanos, que eram seres desprezíveis, que cobravam impostos para os romanos e ainda acrescentavam ágio, e eram judeus traindo judeus, trabalhando para a autoridade tirânica dos romanos. Esses eram os publicanos, seres considerados completamente desprezíveis e inferiores. Eram os grandes corruptos do sistema, os publicanos. E meretrizes... Em verdade, eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem, precedem a vocês, principais sacerdotes, fariseus e escribas, vos precedem no reino de Deus, vos precedem no reino de Deus. É uma coisa absolutamente chocante, mas você vai me dizer que nunca tinha prestado atenção até o dia de hoje, que Jesus está falando com os que queimavam incenso, sacrificavam ovelhinhas, bezerros, bodes, touros, os que celebravam todas as festas, todas em nome do senhor os que dançavam, os que eram os recebedores dos dízimos e das ofertas, eles eram os gerentes do templo, do dízimo, das ofertas, eles eram aqueles que recebiam as melhores carnes, as melhores gorduras, os melhores filés eram os deles, eles viviam um estilo de vida imensamente superior ao da maioria esmagadora da população. Era um cargo vitalício para servirem ao templo por turnos. Não era o tempo todo, eram períodos, então descansos. E com tudo de bom chegando em casa. Esses eram os principais sacerdotes. E os fariseus, que eram os indivíduos religiosamente mais respeitados, porque eles obedeciam um Y, um Tio, uma vírgula da lei eles cultuavam parágrafos, eles cultuavam a inerrância dos textos, eles tinham os seus próprios escribas, os seus doutores acadêmicos ortodoxíssimos para trazer o embasamento acadêmico para o legalismo deles, e também ali estavam esses próprios acadêmicos, esses escribas, de modo que não podia haver plateia mais refinada. E é para essa plateia que é a mesma plateia para a qual Jesus vai contar a parábola dos lavradores maus, e que no verso 45 diz que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Entenderam, compreenderam. E e nesta parábola, nestas parábolas todas, a começar desta que eu acabo de ler dos dois filhos, uhum. o que está em questão é o significado das exterioridades das práticas da religião, porque esses são... Mais era mais e quanto mais melhor. Para eles, menos não era mais. Como a gente vê em Jesus, nas práticas de Jesus, o tempo todo, menos é mais. Até o ponto dele confessar que o ideal seria uma só coisa pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, porque para ele menos é mais. Para a religião, mais é, mais é mais, é mais, é mais, é mais preceito sobre preceito, legislação sobre legislação e etiqueta de religião sobre etiqueta, tudo era aparência, tudo era forma, tudo era expressão. E aí... Vem Jesus e conta para eles essas parábolas onde o menos é, de fato, mais. Começa por esse moço aqui. E hoje eu quero ficar só nessa história dos dois irmãos. Tem esse primeiro a quem o pai se dirige. Você podia ir trabalhar na vinha? no campo, amanhã, para mim, e o filho diz, claro, paizinho querido, amanhã eu estarei lá, pode ter certeza, não precisa nem se preocupar, e aí ele foi a um segundo filho e falou, filho, será que amanhã você pode me ajudar no campo? Aí o filho lhe disse, ah, eu não, eu não, pelo amor de Deus. Me dá um refresco. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não vou, não. Não estou afim não vou. Tenho outros compromissos, já marquei outros programas, não vou. Mas, no dia seguinte, ele, arrependido de ter falado assim, dito assim ao pai, arrependido, foi trabalhar no campo enquanto o seu irmão que dissera tudo bem, tudo bom claro papai, estarei lá não apareceu falava, era mais, mais, mais e a vida oferecia menos, menos ou nada enquanto esse outro aqui é, dizia que não tinha nada para dar, mas no fim acabava entregando tudo. E é por isso que Jesus fala que meretrizes, publicanos e meretrizes precediam esses primeiros filhos. Quem são os primeiros filhos pelo contexto? São os publicanos e pecadores aparecem no ambiente antecedente ou são esses religiosos principais sacerdotes fariseus escribas que estão presentes na narrativa toda quem quem são esses que dizem oh paizinho louvado seja o teu nome minha vida é toda tua eu te ofereço, Senhor, ah, quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, eu quero, Senhor. Quebra minha vida e fazia a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ah, Senhor, quero viver contigo. Eu quero, quero que em mim haja o teu respirar que a tua vontade seja o meu oxigênio mas pula sobre o pobre se desvia porque acha que ele está naquela condição por ser um amaldiçoado atravessa a rua para o outro lado porque do lado de cá tem umas prostitutas ali na frente e atravessa de volta lá na frente porque está chegando um bar e você também não passa na frente de bar Você zigue-zagueia entre os, as geografias e os chãos mais santos ou menos pecaminosos do seu trajeto. Você, no máximo, só saúda os colegas de trabalho não-crentes e reserva todas as suas melhores amizades para desenvolvê-las com os crentes que você descobre, porque você é uma pessoa santa, santa, daquele tipo que Deus descreve em Isaías 65, sobre esse povo que diz eu sou mais santo do que tu, mas tu és para mim como uma fumaça, uma fumaça, um incenso podre queimando nas minhas narinas. Eu vou te espirrar para de ficar me cultuando porque tu que dizes aos outros, afasta-te de mim porque sou mais santo do que tu, tu vais ser espirrado porque tu és uma fumaça insuportável das minhas narinas e dos meus olhos. Aparta-te tu. Esse povo, você conhece muito bem esse povo, Talvez haja alguns aqui conosco. Alguns chegando agora, ou pela primeira vez, ou estejam começando a se aproximar. E não sabem nem por que não gostam. Ou não sabem nem por que gostam, enquanto lhes é dito que eles não deveriam gostar. No entanto, aqui tem muita gente... Muita gente que diz Amém, Senhor, Aleluia, conta comigo. Pode contar. E eu lhe digo, Pode esperar também. E esses, para Jesus, nessa parábola, ele identifica como sendo os principais sacerdotes, os fariseus e os escribas. E são esses filhos do louvor, do culto, o dia todo, o tempo todo. São os mesmos que Jesus diz que pulam sobre o corpo do homem caído na estrada entre Jerusalém e Jericó. Pulam por cima. Sacerdotes e levitas. Saltam, pulam. Porque são superiores em mim. Eles não têm que ter obrigação com as calamidades dessa vida. Eles estão isentos, por causa da religiosidade deles, de se ocuparem com qualquer desgraça dos miseráveis das esquinas. Não importa o nível das suas misérias. Eles se sentem isentos. Eles acham que foram redimidos para viverem como seres insensíveis. Preste atenção nisso. Muitos crentes acham que foram redimidos para viverem como gente insensível. Para todo lado. E a própria prática do movimento de auto-justificação religiosa, porque acaba que toda prática intensa, a mínima coisa na qual ela pode se tornar é num toque. Esse rito é o mínimo, é um toque. E o pior disso é um, um fanatismo também de sinapse. Já não conseguem mais nem parar o processo, já existe de si mesmo. Já se transformou em vício existencial. E os sentimentos dão lugar às mecânicas. Por isso, o louvor é mecânico, as promessas são mecânicas, tudo é... Ai, 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 paizinho pode deixar que eu estarei lá e não aparecem nunca. E quem eram os outros? Os outros filhos? Ou outro filho? Esse segundo? Que diz, ah, não estou afinão, não vou, não estou, eu tenho outro programa, outras prioridades, eu não. São justamente esses que explicitamente Jesus diz aos principais sacerdotes, fariseus e escribas que os precederiam no reino de Deus. São os publicanos, os seres desprezíveis, abominados por causa de vínculos extremamente... Questionáveis por qualquer pessoa comprometida de maneira nacionalista com a existência de Israel, tinha obrigação de odiar publicanos, todos os patriotas, todos os cidadãos de Israel legítimos, todos os homens e mulheres de bem que tinham obrigação de odiar os romanos, odiavam também os publicanos, que eram os que cobravam os impostos para os romanos e colocavam um ágio pessoal em cima do imposto e ficavam riquíssimos. No entanto, Jesus disse, muitos publicanos e meretrizes que também estavam ali no ambiente, que gostavam de ouvi-lo, que iam frequentemente a todos os lugares aonde ele estava, que se sentiam livres, desembaraçadas, se sentiam não angustiadas, não culpadas, se sentiam acolhidas, se sentiam respeitadas se sentiam santificadas pelo sorriso de Jesus pelo brilho dos olhos dele pelo carinho dos gestos e dos modos dele pela finesse dele pelo cavalheirismo dele pela pelos modos leves e atenciosos para com todas as meretrizes e prostitutas e mulheres que se aproximavam dele. Esses são os segundos filhos, que, em geral, de saída, vão logo dizendo não, não quero não, não estou afim, não gosto disso aí, como acontece o tempo todo comigo, a minha vida inteira. O cara recebe um convite para viver, ver, ouvir, ou para ir assistir. Faz 48 anos que isso está acontecendo. E aí o cara diz que não, que não gosta, que odeia, que resmunga, fala barbaridades, mas depois acaba chegando. Ou acaba vendo acaba buscando, acaba assistindo e faz isso às vezes sozinho e o coração se internece, se quebranta e aí frequentemente são esses que antes você juraria que jamais fariam qualquer tipo de concessão e depois não só de concessão mas de adesão amorosa ao ensino, à palavra, com um coração grato de arrependimento. São os pecadores de arrependimento grato e de gratidão arrependida. Arrependimento grato porque foram aceitos, e gratidão arrependida, porque, tendo sido aceitos, se arrependem cada vez mais, que percebem e realizam como já eram aceitos mesmo antes de conseguirem se arrepender, porque só se arrependeram porque já eram aceitos por isso se arrependem cada vez mais e por isso ficam cada vez mais gratos. E por isso obedecem cada vez mais. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de boas obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle criados, modelados, esculpidos em Cristo Jesus, no Evangelho, para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão a saber o Evangelho, para que nós andássemos nelas, boas obras, e nele, no chão do Evangelho. Então, quando ele diz que publicanos e meretrizes Precederão a sumo-sacerdotes, fariseus, escribas, bispos, apóstolos, pastores, padres, cônegos e cardeais e papas e crentes fanáticos e gente que se acha superior a outras, quando Jesus diz isso e afirma que publicanos, que pecadores, que meretrizes precederão essas pessoas do reino dos céus, ele não está ungindo a corrupção dos publicanos, dos servidores públicos ladrões, nem está derramando o óleo santo, ungindo a prostituição como prática das meretrizes. Não, ele diz que eles e elas precederão a esses outros e dá o exemplo do arrependimento. Diz, olha, João Batista, eu não vou nem falar de mim, mas de João Batista, que veio aí, e andou no caminho da justiça. No caminho da justiça. E vocês viram. E os publicanos e as meretrizes também os viram e se arrependeram e bateram no peito e foram arrependidos e pediram para ser batizados no Rio Jordão. Enquanto vocês... Vocês viram o testemunho deles se arrependendo, mas acharam que vocês não precisavam nem de Deus. Porque é assim que, frequentemente, o ser que se jacta da sua justiça própria, da sua santidade própria, dos seus compromissos cumpridos dos seus votos pagos, dos seus legalismos praticados, das suas superioridades, em geral, essas pessoas são as que menos gratidão têm, são as que nem mesmo em Deus creem muitas vezes, porque dizem que creem em Deus, no entanto, vivem de exterioridades, de falsidades. E algumas delas ficam tão superiores que se tornam verdadeiros satanases. Que dizem, nem de Deus eu estou precisando como aqueles que viram que João Batista andava no caminho da justiça, mas não acharam que precisavam de arrependimento, nem de transformação da mente, nem de regeneração dos pensamentos, nem de ressignificação de valores, olhares, lentes e interpretações. Não aí é um sinal de empedramento absoluto. Por isso, eu quero que você veja só essas pequenas linhas que o Braulio botou aí para definir o que nós estamos falando. Não basta ser simpático, tem que fazer porque aquele primeiro filho era simpatia, sorrisos, aleluia, oh, glórias. Tem que levantar e fazer, vai tu e faz mesmo. Para Deus, o único culto que existe é aquele que é praticado como amor, como trato, como reverência, como misericórdia, como justiça, como sinceridade, como compaixão. Esse é o único culto, ele é feito disso e ele está acontecendo todas as vezes que esse fruto está sendo manifesto. Todas as vezes que esse fruto está sendo manifesto, esse culto está sendo praticado. Portanto, não basta ser simpático, tem que fazer. Se eu tivesse hoje que, hoje, só por hoje, colocar um tema, um tema leve na história desses dois irmãos, eu diria isso, hoje. Amanhã não, mas hoje, para você, porque você, que é tão simpático, está aqui, é para você que está colocado. Não basta ser simpático, tem que fazer. E aí eu quero dizer mais três coisas para você. A primeira é que quem decide fácil, deixa fácil. Repita comigo, quem decide fácil... Deixa fácil. esse pessoal que, com uma facilidade enorme, entrega tudo, doa tudo, se arrebenta todo, faz o que tu quiseres, faz de novo. Quantas vezes esse pessoal, em geral, é frouxo? As pessoas cujas decisões permanecem são de outro sepa porque em geral a minha vida inteira pastoral observando pessoas eu vejo que quem diz nunca mais saio daqui vai desaparecer com uma rapidez enorme mas olha minha vida toda eu quase que lamento quando uma pessoa chega para mim e diz olha Nunca mais o senhor não me verá, ou nunca mais eu vou deixar de lhe ajudar, ou nunca mais eu isso ou aquilo. Eu até digo, ah, que pena. <risos> Porque eu sei que normalmente essas pessoas desaparecem. Elas são de temporada, são de season. Aí elas vêm e ficam um outono, um inverno, ou uma primaverazinha, ou um verão, mas vão embora. Não são dos que permanecem. Como aquele primeiro filho. Claro, papai, claro. Decide fácil, deixa fácil, nem aparece. Segunda coisa que esse texto, de maneira muito singela, quase infantil, nos ensina que quem luta para decidir depois não larga nunca. A isso eu também vejo a vida inteira. Aquela pessoa, meu Deus, eu vi pessoas que tiveram que encarar pai, mãe. Eu me lembro da história de uma moça lá na igreja presbiteriana de Manaus, que o noivo acelerou na rua da igreja e falou, decide se você vai ficar comigo ou se você vai ficar aí na igreja do Caio, que era assim que ele chamava a igreja. Eu estava convertido há um ano. E aí ela falou, eu vou ficar com Jesus. Aí ele abriu a porta e deu-lhe um pontapé, que ela saiu rolando pelo asfalto. Eu vi pessoas encararem maridos... Idiotas, mulheres, chantagistas, eu vi tanta coisa. Eu vi filhos serem expulsos de casa e passarem por perrengues enormes para decidirem. Mas quem luta para decidir, depois não larga nunca mais. Eu continuo falando com eles até o dia de hoje, vai fazer 50 anos, estão firmes, não voltaram atrás, nunca mais. Quem luta para decidir, depois não larga nunca. Você pode repetir comigo? Quem luta para decidir, depois não larga nunca. E, por último, olha só o que vem aí para você guardar. A conversão de certas pessoas nos condenam. É? Não foi isso que Jesus disse aqui? A conversão dos publicanos e das meretrizes condenou vocês. A ida do filho número dois, o que disse que não ia e depois foi, condena, Aquela simpatia inoperante do filho número um, que promete, promete não faz. Promete e não faz. A conversão de certas pessoas nos condenam. E hoje em dia, a coisa mais chocante aos meus sentidos é ver que as pessoas mais de Deus que eu conheço não pertencem a nenhum grupo religioso, nenhum. As mais humanas, as mais generosas, as mais corajosas, as mais valentes, as preocupadas com as causas mais nobres, com as defesas mais sublimes, com a agenda de Deus, com a agenda do Evangelho, não são padres nem pastores, nem cristãos muitas vezes. Algumas vezes são cristãos que se afastaram da religião, de traumatizados que ficaram, ou porque estavam chutando tudo para o alto até que encontraram o evangelho e descobriram que eles podiam viver de outra forma. Essas pessoas que frequentemente são odiadas pelos crentes, são seres aborrecíveis aos sentidos dos cristãos, muitas vezes são as pessoas mais parecidas com Jesus, mais parecidas com o Evangelho, e são pessoas que aprendem. Isso é que é mais extraordinário, elas aprendem, elas ouvem algo. Elas consentem, elas pensam, elas sofrem, elas lutam, mas no fim elas se rendem e depois que elas se rendem elas se engajam e depois que elas se engajam elas fazem como algumas mulheres fizeram nos evangelhos, pegam o melhor de suas economias, economias feitas ao preço de gemidos falsos, de gozos mentirosos e de sexo mecânico, remuneradas e transformando aquilo em bens, em perfumes, em aloés, em ungüentos, que eram commodities preciosas da época, vêm e quebram e derramam tudo na cabeça de Jesus. Tudo. Arrependimento grato, gratidão arrependida. E são pessoas que, pela própria continuidade da vida, nos condenam a nós que somos principais dos sacerdotes, que somos os reis do exemplo, que somos os acadêmicos, os que compreendem e interpretam a Bíblia ou ensinam a viver e que passamos a vida inteira ensinando os outros e nós mesmos não vivemos nem sabemos o que ensinamos, nunca provamos a palavra como verdade e a verdade como prática, nunca. Por isso nós somos condenados, como Jesus disse. Os de Nínive os condenarão. A rainha do sul que veio da Etiópia ouvir a sabedoria de Salomão Condenará vocês, vocês não estão ouvindo aquele que está aqui que é maior do que Salomão? Certas conversões nos condenam. Jesus, eu quero pedir que essa palavra, que essa boa nova, porque toda exortação da verdade é boa nova. É a chance de conversão, de arrependimento, de mudança de mente, de vida, de atitude, de propósito, pode alterar tudo pela decisão que se tome agora, que se tome hoje, que se tome neste instante eterno. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.